0: Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o seu podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior, empreendedorismo e qualquer outro assunto que você queira trazer aqui. Aqui nós não temos uma pauta específica, podemos falar de qualquer assunto, então participe aqui do nosso BPMcast. O que me motivou a gravar esse BPMcast aqui é, foram três coisas, tá? Então vou falar hoje aqui de três coisas. A primeira foi de um, um seguidor lá do Instagram, que ele é, fez uma naquelas caixinhas de pergunta que eu deixo lá, né? Ele perguntou aqui se a China tomar a coroa dos Estados Unidos tem risco do dólar baixar ou nunca pensou nisso, né? Então, já pensei nisso e isso daqui me motivou a fazer esse BPMCast juntamente com um, um vídeo do canal do Fernando Uric, um vídeo chamado A Teoria do Milkshake do Dólar, né? que também vai ao encontro da, das minhas opiniões. E, por fim, o, a alta do mercado americano no momento de pandemia. Certo? Então, é, falando aqui da pergunta do, do seguidor, né, eu, não, eu não tenho uma preocupação muito grande assim, da China tomar a coroa dos Estados Unidos. Fazendo um, um rápido retrospecto aqui, é, das minhas análises, né? lembrando que eu não sou um analista, não sou um cientista político, não sou um historiador, sou apenas um investidor pessoa física que estuda bastante e gosta de trabalhar os assuntos. Tá? Então, o que, que eu acredito no, na questão dos Estados Unidos? Primeiro que, é, se a gente pegar na história, os Estados Unidos ele sempre se superou, ele é muito resiliente. Falando um pouquinho de história, de guerras, aí para quem gosta do assunto, os Estados Unidos, principalmente depois da crise de 29, ele se fortaleceu bastante, né? Então se a gente pegar na época da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha de Hitler nazista estava dominando a Europa inteira, querendo dominar o mundo, inclusive Rússia, a União Soviética, a gente observa que enquanto a Itália caiu logo no início, né? Grécia estava sendo tomada, é, está o, o Hitler ameaçando a União Soviética e a França caiu em uma semana e aí a Inglaterra estava sofrendo severos ataques. E os Estados Unidos, que estava lá do outro lado, já tinham passado aí pela crise de 1929 já estavam se fortalecendo. A economia já estava boa, a indústria já estava boa, então eles estavam vivendo um momento econômico muito bom lá nos Estados Unidos. E aí é onde veio o... a ajuda, né? É, a Inglaterra pedindo ajuda lá para os Estados Unidos para entrar na guerra, porque o negócio estava feio para o lado deles. Então... Estados Unidos entraram na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, e aí, para quem já estudou um pouco sobre isso, sabe que a, o desdobramento que isso teve, até finalizando, finalizando o, a guerra com a bomba de Hiroshima no Japão. Então, assim, de lá para cá, os Estados Unidos já passou por várias outras crises em que a gente achava que é, eles fossem se dar muito mal, e eles conseguiram se superar. Inclusive, a crise de 2001, né? onde o ataque terrorista lá das Torres Gêmeas. Então com isso, o que, que eu vejo? Os Estados Unidos, ele ele tem uma resiliência muito grande, ele consegue se superar é, bastante aí diante das dificuldades. O não é uma questão que eu seja muito pro-americana, eu tô fazendo uma análise é, do, do dos estudos que eu tenho e do que eu vejo, né? Então, no momento atual em que a China cresceu muito, cresceu bastante, ela também tem os seus problemas, ela tem vários inimigos. Ela tem o Japão com inimigo, ela tem a Índia agora também, que eles estão entrando num certo conflito. Tivemos agora, na semana passada, um conflito na fronteira, lá perto do Tibete, é, da China, com a Índia, onde teve mais de 20 mortes do lado indiano, mais de 40 mortes do lado chinês. Isso de briga, né? porque lá eles não, não podem utilizar armas por causa disso, então foi a pau-pedra, foi uma briga... Essas mortes aí, é, estão causando então, um problema diplomático entre eles. Né? É, tem também a questão da Austrália, tem a questão das Filipinas. Enfim, a China tem vários é, inimigos ao seu redor. Claro que a gente observa que a China não é boba. Ela foi construindo ilhas ao longo do Pacífico para poder ampliar a sua área de atuação. Ela está muito dentro da, da, do continente africano. É, Xi Jinping fez uma reunião com vários presidentes dos países africanos, e eles estão injetando dinheiro, estão falando que vão ajudar. É, tem aí uma, uma questão muito forte né, de influência da China comprando terra, comprando empresas. Então isso daí é um problema. E o mundo inteiro tem que ficar atento a isso daí. Mas, como eu falei, eu vejo a China com grandes inimigos e também grandes coalizões no caso de um grande conflito. Então, assim como o Japão já está já retirando empresas né, da, da China, os Estados Unidos também já fez é, uma, uma grande campanha para as empresas voltarem para os Estados Unidos, outros países também estão fazendo. Então, pode haver um, um boicote contra a economia chinesa na questão da produção tá bom? pelo mundo. Então, vários países podem se juntar, Estados Unidos, Filipinas, Japão, Inglaterra, é, França, enfim. Vários aí países podem se juntar, e isso causar aí um, um certo boicote na economia chinesa. Por mais que alguns digam que não, isso pode acontecer. E também fico muito contente se você trouxer opiniões contrárias aqui, dados contrários a isso, para poder aumentar o nosso conhecimento. Essa daqui é apenas a minha análise. E aí, eu... Passando um pouquinho é, da, da resposta aqui do, do seguidor, que eu não vejo um risco tão grande assim da China, pelo menos no curto, médio prazo, tomar a hegemonia dos Estados Unidos, é, frente ao dólar, né, e o dólar ficar barato, então você perder seu poder de compra, aí eu entro no que o, o Fernando Ulrich falou na teoria do milkshake. né? Então assistam o vídeo lá depois, é um vídeo de 20 minutos, muito bem elaborado, com muitas informações, e, e ele fala da teoria do milkshake, que foi criada pelo Brent Johnson, né, que afirma que o dólar, é, aliás, que os Estados Unidos, é, eles sugaram a liquidez do mundo. Então, né, nos últimos tempos, aí, é, todo mundo foi criando a sua liquidez, e os Estados Unidos foi lá né, e sugou é, essa liquidez. Tá? E isso, obviamente, faz com que não apenas o dólar se fortaleça, como também os ativos americanos. Quando chega nessa questão de crise, né, nessa questão aí de de pandemia, você mesmo pode fazer uma pergunta. Você quer investir o seu dinheiro onde? Onde você acha que é mais seguro investir o seu dinheiro hoje? Né? Na China ou nos Estados Unidos? Na Rússia ou nos Estados Unidos? Né? Na França ou nos Estados Unidos? No Brasil ou nos Estados Unidos? Então, o mundo pensa é, um pouco parecido com isso. E com isso, os Estados Unidos sugando a liquidez do mundo. Né? As pessoas um pouco preocupadas aí com, com crises correm para um lugar mais seguro, e esse lugar mais seguro ainda é os Estados Unidos na cabeça da maioria. Por isso, o dólar acaba se fortalecendo e os ativos americanos também acabam se fortalecendo. E aí a gente vê uma grande alta no mercado americano em plena pandemia, tá bom? E por que, que eu, eu falo isso, uma grande alta no mercado em plena pandemia? É, vou, da, vou deixar dois exemplos aqui do que eu penso do que eu estou fazendo. Claro, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é só o que eu estou fazendo. Então, eu observo que é, hoje eu vendi, é, hoje aqui no dia 23 de junho, vendi a minha posição de XP. Então, eu tinha comprado XP a 33 dólares após o IPO, né? E em março ela chegou ali no mínimo de 16, 17 dólares, 16,96, né? 17 dólares, e agora ela bateu quase 49 dólares. Ou seja, de março para cá, ela subiu 200%. E eu não acho, na minha opinião, que, é, ela, que a gente tenha uma justificativa para ela ter subido tanto assim, né? nesse curto tempo. Então, observando também um outro post que o, o Breia fez lá no Twitter, muito interessante, né? se a gente analisar que Itaú tem 49% de XP, Itaúsa é 90% de Itaú, e a gente fizer uma comparação, a gente vê que XP está um pouco mais é, esticada, né? E como a gente está no momento de pandemia, e eu fiz um lucro aqui de mais de 45%, num curto prazo, em dólar, tive a valorização tanto do ativo quanto a valorização da moeda, resolvi vender essa posição de XP, o dinheiro está em caixa, e agora eu vou analisar o que, que eu vou fazer. Se XP voltar a cair... Pelo menos 30% do preço atual, eu vou lá e recompro o XP 30% mais barato do que eu vendi. Mas no, no momento, é, eu não vou ficar com o XP. Aí você pode dizer, mas BPM, você não se intitula um buy and hold? Sim, me titula um buy and hold. Mas existem distorções no mercado. Né? E essas distorções, é, a gente tem que aproveitar essas distorções para realizar lucro. Então, um lucro de... 200%, eu não peguei o lucro de 200% porque eu não comprei mais em março. Mas para quem comprou em março, no, a preço de 17 dólares, está é, tendo um ganho de 200% em 2, 3 meses. Então eu acho que isso é uma distorção do mercado em plena pandemia e eu realizaria esse lucro assim como eu realizei o lucro em 45%. Outra que eu gosto muito, sou entusiasta dela, mas eu estou aqui analisando vender um terço dela também, é a Apple. Então, se você me acompanha, já viu que eu vendi Apple, vendi um terço da minha posição em 324 dólares, porque ela já era uma posição muito grande na minha carteira, tá? E peguei esse dinheiro, comprei outros ativos, que são ativos que já se valorizaram é, mais de 40% também, tá? ativos que eu comprei esse ano. Então, vejam só, eu vendi Apple com grande lucro, peguei esse dinheiro, comprei outro ativo que subiu mais de 40%, tá? Então, Estou analisando aqui o um nível de distorção do mercado dessa, dessa alta aí dos outros ativos que eu comprei também. Se eu achar que tem uma distorção muito grande num curto espaço de tempo, vou realizar também esse lucro aqui. Mas por que, que eu estou falando de Apple? Né? Porque a Apple está batendo 370 dólares em um momento em que as lojas estão fechadas, a venda de seus produtos não está no pico máximo, porque muitas pessoas desempregadas... É as lojas estão fechadas, não, não tá, né, a gente não está tendo assim, uma economia pujante como estava tendo no final do ano passado, início desse ano, antes da pandemia. Né? Então, eu estou querendo achar um motivo para a Apple ter batido o teto histórico de novo dela, com lojas fechadas e o número de vendas diminuindo. Então, também estou analisando aqui, vender um T mais um terço de Apple, diminuir a minha posição aqui, ficar líquido e entrar num outro ativo, Tá? justamente por causa disso daí. Gosto da Apple, acompanho, acho que o lançamento do iPhone 12 5G vai ser um sucesso, opinião minha, mas isso ainda está longe de acontecer, é, longe que eu digo pelo menos seis meses a um ano, porque o iPhone 12 ainda vai ser lançado, isso vai impactar as compras futuras ainda, e a pandemia tem que passar. Né? Então, é, é uma distorção, na minha opinião, o preço de Apple também está batendo 370 dólares em plena pandemia. Certo, pessoal? Então, é, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, do, da resposta aqui do seguidor, onde ele perguntou se eu achava que a China não poderia tomar a coroa dos Estados Unidos. Eu acho que ainda não. Não estamos nesse momento aí. Temos que acompanhar os próximos eventos. A China é muito grande, tem muito dinheiro, mas também tem muito inimigo, tá bom? É, mas eles não são bobos, vamos ficar observando isso daí. Vejam o vídeo lá da Fernando Ulrich da teoria do milkshake, bem interessante, as pessoas estão indo para um lugar mais seguro e ainda consideram os Estados Unidos e o dólar esse lugar mais seguro e buscando essa segurança, o mercado americano subiu e vários ativos aí romperam o teto histórico né, de preço, né, que nem fora do momento de pandemia a gente teve esse rompimento e agora a gente está tendo... E com isso eu vejo algumas distorções em alguns ativos e é, a possibilidade de realizar um lucro. Tá bom, pessoal? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, é, siga lá, tem sempre conteúdo novo. Temos agora uma área de membro no canal do YouTube, para alguns, é, alguns bate-papos, alguns conteúdos exclusivos para você que está apoiando o canal, tá bom? E se quiser participar, se tiver uma opinião contrária, se tiver dados, se quiser fazer um BPMcast aqui para a gente bater papo sobre esses assuntos, seja ele de guerra, seja ele de geopolítica, dos investimentos, é, vou ficar muito contente se você quiser trazer aí o, as suas opiniões. Pode deixar nas redes sociais, pode me mandar uma mensagem, se quiser a gente pode gravar um BPMcast junto também. Bom, então um forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.